0: Tiago 1,3, depois pula para o 12. Vamos falar de provação e de tentação hoje. Para parar de ficar chamando o Deus de cão, cão de Deus, né? Vamos parar. Vamos buscar discernimento espiritual na nossa vida.
1: Tiago 1, versículo 3. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz esperança, perseverança. Tiago 1,13 Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Aleluia!
0: Então a gente precisa parar de chamar as nossas lutas e dores de provação. Ou de tentação. E faz o quê? Ore. <risos> Desça. Se analise. Mas como se analisar se a mente estiver cauterizada? Aí lascou. Eu digo para esse crente aí, que e vela. Pode dizer o quê, irmão? Não tem mais o que dizer. Porque a palavra é para crente. Se Deus ele vem desde o dia que eu e você aceitou a Ele como Senhor nos ensinando a trilhar o caminho dele. Chegou na metade do caminho, acho que nem metade, né? Um terço, um terço da, da metade. A gente já começa agora a pegar esse caminho e conduzir conforme o que a gente acha. Começa por aí. A gente começa agora a dizer o que Deus não disse, achar o que o Senhor não achou. A gente agora começa a dizer que se fosse assim seria melhor. A gente agora começa a dar ordem a Deus. Por quê? Porque a gente começa a andar com Deus. Olha o que acontece. E começa a desfrutar do amor de Deus. E ser humano, irmão, é uma praga. Quando ele encontra uma pessoa boa, que ele se apodera dessa bondade, Come uma, come duas, come três, come quatro, come cinco vezes dessa bondade. Ao invés dele desenvolver um espírito de gratidão, ele começa a desenvolver malícia. E começa a achar que essa bondade já não é bondade. É consequência de que ele é que é o bom. Por isso alguém está fazendo bem para ele. Olha, olha como começa a queda do crente. Segundo, já não olha para a pessoa que, que está fazendo essa bondade como boa. Olha para essa pessoa e diz que ela é o quê? Besta. Acabou. Então a gente pegou, não diz... Mas o Senhor, ele é experte em ler nas entrelinhas, De ouvir o que a gente não diz. De perceber o que a gente ainda vai pensar. A gente fez isso com Deus. A gente faz isso com Deus. Porque Deus é bom. Porque foi o amor dele que se manifestou logo para mim e para você. Então a gente começa a achar que Deus é bom porque eu sou boa. Porque eu sou agradável aos olhos dele. Porque ele não vive sem mim. Deus, aliás, Deus precisa de mim. Começa. Uma enxurrada de informação satânica, desenvolvida pelo nosso ego, alimentado pelo espírito da malícia, começa a fazer parte da nossa caminhada. Pronto. E você, todos os dias, você aprende, Deus continua sendo bom lhe ensinando o caminho que você deve seguir, mas ao passo que você caminha com Deus, Deus começa a se revelar, e quanto mais Deus se revela, mais a malícia na sua mente já corrompida pelo seu ego, começa a dizer, ah, porque de repente ficou tão, tão duro assim Tão difícil assim Não é Deus É ele ou é ela Que está dizendo para Começa a queda do homem aí Aí você vê assim O laço aconteceu Não O laço que você está vendo Já é A consequência da sua queda E quando foi a sua queda Lá atrás Você nem viu Você nem percebeu que você já está caído da presença de Deus. <risos> ah, eu consegui ver agora. É a misericórdia de Deus. Está lá em Jó 33, 14 diante. Alguém, um anjo, se levantou e disse, Deus, vai morrer, vai descer a cola. Então me dá um sacrifício aí por essa vida. Alguém faça alguma coisa, porque desse jeito aí eu não vou a... Ah? Ai, Jesus. Mas isso é quem, porque existe ainda mil joelhos, sete mil joelhos que não se dobrou diante de Baal e que ainda escuta a voz porque alguém antes plantou. Então, esses, essa colheita está aí. Aí a pergunta é, nessa caminhada que vocês estão fazendo, cheia de malícia, Cheia de rebeldia, de cauterização na mente. Vocês têm plantado o quê? Quem? Quem? Quem na vida de vocês tem olhado para vocês e tem se fortalecido no Senhor? Porque vocês vão precisar de que alguém seja o seu intercessor. E você acha que Deus vai deixar que alguém faça um trabalho santo em uma vida impura? Está lá em Ageu. Ninguém que leva a veste santa pode tocar em algo impuro, porque ambos se tornarão impuros. Deus não vai deixar, por isso Jesus disse, como falou hoje de novo, aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda, porque, porque talvez não dê tempo. Não dá tempo criar um espírito reto, um coração puro na vida de uma pessoa errada, para que essa pessoa errada gere uma outra vida com o coração puro, espírito reto, que queira fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus na vida, e a vontade de Deus vai ser, a primeira vontade de Deus na vida de alguém, para alguém, vai ser a sua, que cuidou de outra vida. Porque está escrito, aquele que, de, de, é, que planta as primeiras sementes tem que ser o primeiro a colher os frutos dessa semente. Aí eu pergunto, você tem uma plantação assim? Você tem pessoas que pode... Ah, mas tem pessoas que, que oram por mim. Sim, as pessoas que oram por você foram pessoas que plantaram antes de você, você nem sabia. Pessoas que oram por quem Deus manda orar. Aí essa pessoa... Mas essa colheita vai acabar. Essa, 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 essa levada... Será que você não já colheu tudo que tinha que colher? Só que a vida segue e Deus dá outras, outras lavouras para esses ceifeiros trabalhar. E aí, como é que fica você mesmo? Como é que vai ficar? Pelo que eu entendi hoje aqui, foi isso. Como é que vocês vão ficar quando essa, essa leva de ceifeiros sair do meio de vocês? Quem vocês preparou com a vida no altar de vocês, diante de Deus, para Deus deixar a favor de vocês? Essa é a pergunta, mas vamos para frente. Então, nessa caminhada, a gente começa a chamar Deus de irresponsável. Não, isso não vem de Deus, não. Não, não é Deus que está fazendo isso, porque Deus não mata ninguém. Deus não fere ninguém. E Deus, Ele não faz o trabalho sujo, mas Ele tem quem mande. Ele tem quem faça. Está lá em 54, 17. É? É. Eu fiz o ferreiro. Eu fiz a brasa. Eu fiz o fogo. E, eu, e fui eu quem criei o destruidor. Para pegar essa. Para fazer o fogo. Para fazer uma brasa. Para colocar o um ferro e pá a espada é ferida foi ele que fez, então ele tem ele é santo, não se suja então o crente nessa caminhada pegou essa palavra aí e jogou debaixo do tapete chamado malícia porque não aceita um caminho onde o Deus que ele quer que seja fale de coisas tão difíceis para ele, porque o bom, ele descobriu dele mesmo que é ele Aí começa a desgraça humana. Por quê? Porque tudo de ruim que vem, você começa a atribuir a Deus. Quando a Bíblia diz que se o homem se queixar, ele só tem direito a se queixar de uma coisa. Do quê? Seus próprios pecados. Por quê? Pronto, lê de novo. leia alto isso aí.
1: Tiago 1:13 Quando alguém for tentado, não diga: essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém.
0: Tá tanto para entender por onde vai a conversa hoje.
1: O que Deus tá querendo?
0: Você tem que parar com essa idiotização mental que todas as coisas ruins, porque você não quer enfrentar, não quer assumir, não quer decidir, dá um basta. Jogar para cima de Deus. Isso é malícia. Por que jogar para cima de Deus? Porque até Deus se revelar para mim, eu posso me esconder desse, de assumir isso. Eu terei que buscar Deus, não consigo. Então, eu posso atribuir o fato da minha não mudança ao fato de que eu não ouço Deus, não estou conseguindo ver Deus. E se acontecer das duas coisas, se é possível, eu transfiro para alguém. Simples. Então o homem aprendeu com a malícia a se auto-sabotar. E a dizer que todas as coisas ruins que estão tá acontecendo com ele, com ela, é Deus provando. É melhor você parar... Porque você já está caindo da presença de Deus. Vai ir a Deus, porque a Bíblia está aí. Ah, eu não sabia. Agora você está sabendo, então. Que Deus não tenta e Ele mesmo não pode ser tentado. Por que não pode? Quem é Satanás para chegar diante de Deus e tentar Deus? Não tem. Satanás não tem... Nem Satanás, nem... Com de bilhões, de trilhões de demônios, vai ter algum dia motivo para tentar Deus. Ele é todo santidade. É eternamente e para sempre santidade. Então não tem como tentar. Não tem. Ai, mamãe. Mas Deus permite. Mas Deus permite porque Ele te chamou para a liberdade. Você esqueceu que você é livre? Você é livre para fazer o que você quiser. E ele não vai interferir. Não, não. Isso significa que o que você fizer, seja bom ou ruim, as consequências você vai assumir. Se elas forem boas, bom para você. Se elas forem mal, mal para você. Deus, ele não vai se meter, ele não vai interferir. Agora, Deus vai se levantar com ira se, ao invés de você assumir as suas culpas e causas e consequências, Atribuir a culpa a ele. Deus não tenta. Quem tenta é Satanás. Ah, mas Jesus foi tentado. Vamos chegar lá. Você vai, você vai descobrir por que Jesus se deixou ser tentado. Por que Jesus se deixou ser tentado? Então, parem de ficar dizendo que Jesus... que que, o que você está passando? Ah, por que, irmã Márcia? mãe se hoje tão triste. Eu estou numa tristeza. Só pode ser Deus querendo falar comigo. A gente começa a dar nome. Diz, bota a palavra na boca. Você, não é Deus que fala. É você que fala. Você vira profeta para Deus. Não é Deus que fala na boca do profeta. É o profeta agora que fala por Deus. Gente, não existe isso E o que é que eu faço para discernir? Se autoanalisa Rebobina a fita Só Ou se triste Agora, se você é uma pessoa Duro de coração Dura de coração Já com a malícia até A tampa já Acostumada, acostumada A se auto-sabotar, se esconder Você não vai conseguir se autoanalisar A não ser transferir responsabilidade, atirando para todos os lados. Porque o seu ego não vai deixar você assumir e ser sarado. Como assim? Eu amanheci triste. Bem, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que a tristeza segundo Deus gera salva, tristeza para a vida eterna, para salvação. Quando a tristeza é segundo Deus, o que é que acontece? É Deus, depois da provação trazendo a nossa consciência o passo a passo dessa situação. Aí você vai analisar e vai dizer, poxa, não teria como eu ver essa situação desse jeito, onde eu o causa, sou o causador e posso ser o único a resolver esse problema. Isso aí é o é um resultado da prova, da provação. Aí Deus vai fazer o quê Pelo seu espírito? Te dá oportunidade de tomar um 10. Como é que Deus faz isso? Fazendo você se arrepender. Mas o arrependimento só vem quando você vence a tentação. Que tentação? Vamos voltar a fita de novo agora. Porque é meio, é meio complicadinho. Está tudo desenhado aqui, mas para passar dá trabalho. Eu amanheci triste. Não, pensei que era Segundo Deus Não sei se é segundo Deus Ah, peraí Eu amanheci triste Não posso afirmar que é uma provação Que é culpa de Deus Que é Deus que O diabo tenta, mas Deus prova Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa eu vou descobrir hoje que é totalmente diferente Eu amanheci triste, peraí Mas eu dormi Depois de ter batido Um prato de Feijão. Como eu, como eu não sou espiritual, eu vou, eu vou, eu vou, vou por eliminar. Começo da onde? Pô, comi um prato de feijão. Feijão causa gases. Coisa com estipação. Tá Está acontecendo alguma coisa aqui dentro que eu não estou disciplinando, mas o meu corpo já está mostrando. Então acordo com mau humor. Acordo com a cara pugnada. Mãe. Ó, você já está eliminando. Segundo, Ontem eu, tava, eu dormi, pensando em quem? No quê? Você vai descobrir se é provação, se é tentação. A pessoa dorme, não chama Jesus, não conversa com Jesus, passou o dia fazendo a vontade do cão, não parou nem para analisar. Como não veio consequência, saiu ileso do dia, mãe, anoiteceu. Nem para para se autoanalisar se durante o dia o que fez foi. Passou durante o dia, não se policiou. Falou palavras que não glorificam a Deus. Deu conselhos que só fortaleceu Satanás na vida dos outros. Uma série de coisas acontece. Uma série de coisas. Aí chega a noite. Chega a noite, o diabo, depois de ter todo o terreno durante o dia, não a Deus hora nenhuma. Traz para a sua mente as consequências do que a carne está o quê? Sofrendo, sofreu durante o dia. Vem o cansaço, vem a frustração, vem as ansiedades. Satanás agora disse, o corpo já dominei, as ações já dominei, agora falta a mente. Aí começa a trazer coisas que não devia nem vir para a sua mente naquela hora. Você vai comprar geladeira amanhã... Você precisa de um carro amanhã. Você não andou até hoje. O que tu tá, não tá servindo até agora. Aí o diabo começa a trazer um turbilhão de coisas para você se sentir o pior crente. Porque a vontade de Satanás mesmo, não é derrubar não, você já tá derrubado. Você já tá derrubado. É fazer você afrontar ele. Porque ele não pode ir. Porque Deus já sabe quem é ele. E ele é odiado. Ah, Deus, meu irmão, Deus não tem amor por Satanás. Deus não ama o ódio. Deus não tem amor por iniquidade. Deus aborrece o mal. Mas Deus ouviu a miséria dela. Deus ama Satanás. Eu digo, quem está comendo cocô. Deus aborrece o mal. Como é que. O, Deus não tem como amar o ódio. Deus ama o. Ah, mas Deus ama o pecador, irmão, é diferente. Deus ama o pecador porque ele está na condição de pecador, mas ele não era pecador. Quem o criou foi ele, ele fez o homem perfeito. E ele ama porque ele já criou o um meio desse pecador se salvar. Se esse pecador se salva por meio da, do caminho que é Cristo, o amor de Cristo vai permanecer nele, e se ele não aceitar ele vai jogar o amor fora e ele vai se enquadrar no mal, onde para o mal não tem mais escapatória tá dando para entender então você não pode fazer a vontade de satanás é por isso, porque você pode chegar um, a um nível de maldade que o próprio Deus vai te rejeitar porque ele é bom porque ele é bom é disso que Jesus está tentando avisar a igreja na terra. Mas a gente insiste a desperdiçar esse amor e misericórdia de Deus. Todo dia faz coisa errada. Todo dia deixa de praticar o que é certo. Meu irmão, até o amor de Deus tem limite. E ele já determinou um dia. Onde o amor dele vai parar e vai começar o juízo. E o juízo é sem misericórdia. Não vai ter amor, não tem misericórdia, não tem nada. É o juiz, ele vai julgar e acabou. Não vai derramar uma lágrima para quem for pular de lá. Não. E depois não vai haver nem lembrança de que você existiu e que você fez mal a Deus, que você fez mal a obra dele, ao reino dele. Não vai ter. Você vai morar no esquecimento e vai sofrer lá eternamente. É muito sério o que Jesus tentou falar aqui para a humanidade e tenta falar até hoje através dos seus servos. Então você tem que analisar, peraí, eu estava, eu não sei se eu estava bem, mas não estava tão mal, quando eu comecei a dar vazão aos pensamentos de coisas que eu quero, mas que não estou pronto para ter, ou não fiz nada para obter. Aí começa esses pensamentos, dar lugar à ansiedade, que viram uma grande frustração e que a gente desconta em Deus, chamando de provação. Porque Deus está me provando. Não, fio, não, fia. Se você acordar e dizer, Senhor, toma meu dia em tuas mãos. Toma minha vida. Põe um anjo aqui na minha frente. E põe um guarda na minha boca. Porque eu não quero pecar contra ti. Você vai ter um dia. Da... Se você disser ao Senhor que mande guarda, esse guarda vai dizer, tu, tu disse que não ia fazer nada errado hoje. Você vai ouvir, Eu não... você nunca pediu, você nunca, dire... você nunca direcionou sua vida ao governo de Deus. Mas Deus é o meu Senhor, mas esqueceu que Ele é um Deus que te deixou em liberdade, te chamou para ser livre? Ele só vai te governar se você deixar. Se você disser, Senhor, pode me governar. Haja o que houver, não me deixe sair do caminho. Ah, meu irmão, aí, aí sim. Aí você pode lembrar disso e dizer, não, eu estou numa boa com Deus, me sobreveio esta situação, e essa situação eu não procurei, eu não cavei, não tenho participação nenhuma, não participo nada. De repente aparece essa situação, hum, eu vou sofrer como um bom soldado sofre na posição, esta minha situação... Porque pode ser o meu Senhor me provando. Porque junto com a provação, Deus também viu o quê? O escape. Junto com a provação, você vai saber se é prova, porque ninguém é provado a vida toda. Toda prova, ela acaba. Você sabe que tem um ponto para acabar. Agora, entre um ano, dois anos, um mês, dois meses, três meses, e não tem nenhum sinal de que Deus está no negócio. Não, na verdade, eu estou sentindo que Deus está fora. Pronto, isso é tentação. Você foi entregue às suas vontades. Porque as provações de Deus, eles, elas são sinalizadas. A primeira coisa que acontece, posso falar, Deus não prova pecador. Porque se Deus provar um pecador, Ele vai fazer o quê? Ele vai ter que matar. Ou melhor, Deus não vai nem dar prova. Deus já vai dar sem? Deus só prova os fiéis. Por quê? Poxa. Vou ter que parar antes de explicar o que eu estou explicando. Segunda Pedro 2 Pedro 2,9. Lê aí. É o que eu estou falando agora. Primeiro.
1: Segunda Pedro 2 Pedro 2,9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Você
0: está entendendo a
1: diferença entre provação e tentação?
0: A tentação vem de Satanás. O diabo olha para você e diz assim hum, Gostei dessa ideia que você me deu. E em cima do que você está fazendo, ele vai agir. Porque toda tentação, ela é proveniente de uma desobediência. Ah, mas eu não sabia, sabia. Toda vez que você desobedece, você sabe. Por quê? Porque para você desobedecer, você tem que dizer não à obediência. E a obediência tem que se manifestar. Não há um reconhecimento de erro é isso que está acontecendo na igreja de Deus na terra não há um que se arrependa não há um que se coloque na brecha e diga Senhor, fui eu pode mandar as para cá porque realmente eu errei não há um que diga Senhor, eu sou culpada, eu sou culpado não tem um que faça a máquina de Deus funcionar, qual é a máquina de Deus? com o seu quebrantamento a máquina de Deus começa a funcionar assim, gerando o quê? misericórdia. Deus está ansioso, esperando por mim por você para gerar misericórdia. Mas ao invés disso, a máquina está ao contrário, provocando a geração de ira. Porque quando você não admite suas falhas, automaticamente você acusa Deus de irresponsável. Então, toda vez, crente, que você reconhecer seu erro, a misericórdia de Deus vai ser totalmente direcionada para você. Porque Davi era um homem que conhecia o coração de Deus. Davi era um segundo coração de Deus. Não é que ele era o queridinho, não, gente. É que ele conhecia Deus. Davi era um ser humano? Era. Mas 70% da vida dele era buscando Conhecer Deus. Tentando agradar a Deus. 30% ele era homem. Né? cenário tinha que matar, tinha que morrer. Tinha que... Levava a vida dele e dizia, Senhor, pequei. Ó pai, pequei. Mas 70% era assim. Aprontava, voltava. A Bíblia diz que Deus, na matemática dele, Davi tinha um bom depósito com Deus. Tinha gerado mais misericórdia do que ira. Qual é o seu bom depósito com Deus? Todo dia se ministra isso aqui. Qual é o teu bom depósito? Para com Deus. Não, para com você eu já sei. Se abrir, se abrir o, teu, o teu depósito, você está rico. Você está rica. Tu só, só, só acumulou coisas boas para você. Agora eu quero saber, para com Deus. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ser rico para consigo e pobre para com Deus. Não adianta nada você não poder livrar você mesmo de Deus. Não vai. Se Deus se irá com você, toda a sua bondade, toda a bondade que você acha que você tem, é não vai te livrar. Então, você tem que entender esse ponto aí. O homem não é tentado por Deus. É Satanás que pega as oportunidades que você deixa. Você abre. Você dá uma palavra, por isso que temos que vigiar com o que falamos. Ai, meu Deus, hoje eu estou me sentindo mal. Você não está. Você não está se sentindo mal. É a mania que você já se habituou para chamar a atenção das pessoas de maneira horrível. O ser humano quer ser o centro. Ai, eu não estou me sentindo bem hoje. Só para ouvir alguém dizer assim, oh, o que é que você tem? É uma miséria. Espírito de autocomiseração. Satanás diz assim, boa ideia. Tentação. Satanás te tenta em cima do que ele, do que você produz. Ninguém sendo um tentado, diga que pro Deus foi tentado. Todo homem tentado pelas concupiscências dos seus homens. É brincadeira? Quando você dá uma olhada, meu irmão... Quando você olha assim, a mente, o coração já foi. E Satanás está ali do lado. Satanás entende, irmão. Satanás entende. Por isso que a Bíblia diz que tudo que for bom, suave, sublime, de bom senso, de justiça, nisso, pensai. Porque Satanás está ali tentando ler seu comportamento, seus passos, seus semblantes. Satanás fica ali ao redor. E fica assim, hoje levantou, não fez nem um sinal da cruz. <risos> no outro dia, rapaz, foi para a igreja, ficou o tempo todo voando. Acabou, você é a mira, você é o próximo alvo de Satanás. Ele te analisa, irmão Satanás te analisa o dia todo. O dia todo ele está te vendo, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar aqui já já. Apocalipse 3.10 Então Deus livra Os dedicados Tentação não existe a tentação. Satanás não vai chegar perto De quem tem vida no altar Põe na sua cabeça Você tem um compromisso com Deus Você quer buscar Deus Você tem se esforçado Tem mostrado para as trevas Que as, o seu esforço É para fazer a vontade de Deus Satanás não vai encostar Ele não tem legalidade nem permissão. Quem vai encostar? O Senhor. E o próprio Deus vai lhe provar. Leia
1: aí. Apocalipse 3, versículo 10. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso, eu o protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro. Pronto. para Para o quê? Para pôr à prova os povos da terra.
0: O Senhor disse, olha, eu vou colocar a terra em prova. Mas, os aprovados eu já sei quais são. E vou livrar. Que coisa linda. Irmão, Deus não prova para reprovar. Põe na sua cabeça. Deus não prova para reprovar, irmão. Mas prova para quê? Você vai descobrir. Lucas 8, 13. Por que Deus prova então? Se não é para reprovar, não é para dar um zero. É, olha aí. É isso aí. Lê?
1: Lucas 8, versículo 13. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo.
0: Irmão, está muito claro. Chegou o dia de prova. Os que deram lugar à tentação, os que vivem dando lugar ao diabo, não chega nessa sala não, irmão. Antes dele se aproximar da sala da aprovação, a palavra já fez, já deu o fruto, o efeito que tinha que dar. A palavra foi, não deram crédito. Aconteceu o que com a palavra? Leia no começo de novo. Olha o que aconteceu com a palavra.
1: As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes. Oh. É crente? É.
0: Mas no lugar do coração tem o quê? Pedras. Tem vontade de se ver a Deus? Tem. Mas a dureza do coração é maior que a vontade. E o que, é que acontece com a palavra? Cai dentro dessas pedras. E ela não tem força para... Aí chega o dia da aprovação, lê o final.
1: E quando chegam à tentação... Abandonam tudo.
0: Pronto. Quando chega o dia da aprovação, ela não tem força, não tem discernimento, não vê graça em Deus. Ah, já perdi mesmo, não vou mais não. Oh, vou, se Deus quiser, Deus vai me livrar. Ó, oh, já, já está reprovado. Irmão, só entra na sala para fazer a prova com Deus. Os que ele seleciona. Ele seleciona. E somos provados para ser aprovados. Vamos ver? Hebreus 1, 11, 4 e 12, 48. Lucas. E, e, e essa prova acontece e você não sabe. Lembra da sabatina? Da prova surpresa? Que não era surpresa? Que tinha professora que entregava o jogo. Amanhã vai ter sabatina, não digo nada. Essa semana vai ter. Só que é de Deus, irmão. Você entrou na preçadeira e de oh, senta aí que a gente vai ter um... um Lei. aí. Hebreus 11.
1: Hebreus 11, 3. 4. 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala...
0: Ah, vou voltar aqui um pouquinho, 8 8.15, que diz assim, ó. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Chegou o dia da aprovação, estou sendo provado. Poxa, estou buscando o Senhor. Observe se não é. Quanto mais você busca a Deus, só vem, mais menuta.